0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕昔。嗨，大家好吗？今天对我来讲是一个新尝试，因为今天录音实在是没有力气了。我是躺在床上录的，有点半瘫子的状态。最近的疫情呢，在欧洲真的是变得非常非常的严峻，所以德国政府也宣布了，星期三就要开始更严格的封城。之前就是餐厅啊、公共场合，呃，还有、呃、咖啡店这些戏院啊都没有开嘛，或者说只提供外带。那现在就是要提早，让星期三就开始放耶诞节了，所以孩子都不用去上学。但是呢，我今天之所以瘫在床上，其实是因为，呃，在过去一个月内吧，一个一个半月内，其实心飞小女儿她就呃，因为幼稚园有感染病例，所以呢就在家隔离了两回，这样子，哇，觉得嗯，真的是重新要在。再次再次的替这个全职的爸爸妈妈献上我的掌声，真的是太厉害了。一部分也庆幸现在刚好是无业游民，没有书可以翻译之中，所以可以好好的陪他。那到了晚上，我当然就想要放松一下。那所以今天的主题其实跟德国没有关系，跟呃和德国的历史文化、啊。都没有关系，也不是人物采访，而是单纯想要分享一下我晚上看 Netflix 的两呃两个纪录片的心情还有心得，和大家分享一下。呃，我算是比较晚开始订 Netflix， 所以也许有些朋友已经看过了，但是因为这两片并不是特别主流的片，所以我想也许如果没有看过的朋友可能会有兴趣，如果有看过的话，我们也可以交换一下心得。第一部片叫做《生命中不可承受之重》，Life overtakes me。那这部纪录片其实短短的只有40分钟，可是对于许多为人父母，可能看起来是特别的难受。那这部纪录片它讲述的是以瑞典这个国家、呃、为它的背景。瑞典其实相较于许多的欧洲国家，是非常早就开始接受。政治庇护了，所以很多的移民其实，在过去的呃二三十年，或者甚至十年、十几年前啊，至少都有，他们就一一的从很多前苏联国家，还有巴尔干岛的这一些，当初南斯拉夫这一块啊、呃，这些西方，他们都已经过去了，很多就到了瑞典。瑞典一向都是以这个比较，呃，国爱的这种形象，就是接受世界上需要帮助的的、呃、这些难民或移民哦，所以他们也有很多这方面的经验。但是他们呃，在过去几年看到越来越多的一个病例，而且都是发生在。孩子身上，这个病例呢，呃，很特别的就是，孩子会在这个状况好像比较不好的时候，他觉得说，哎，对于未来，呃，比较没有希望了，或是感到很焦虑的时候呢，他会陷入像，说好听点就是像我们说的白雪公主这样子，呃，不是白雪公主，睡美人，他会陷入睡眠之中，他这个叫做放弃生存症候群，这些小孩子呢，他们。呃，其实也都在瑞典住了一段时间，所以他们其实。呃，已经是等于说逃脱他们原本的母国那个不呃比较不安全的环境，他们慢慢的适应了瑞典的环境。通常是发现，哎，也许我们的拘留好像有可能会呃被暂止的止，或者说我们必须要遣送回国。通常是这样子的可能的巨变之下，他们就产生了这种呃这个这个症候群，放弃生存症候群。呃，这些孩子呢，一开始。是会呃，就你跟他说话，他越来越没有反应，越来越涣散呆滞，之后慢慢的就会不吃不喝，拒绝吃喝饮食，拒绝活动，原本喜欢的活动也都完全没有兴趣了，在、呃、慢慢的、慢慢的，像就会陷入了昏迷睡眠当中、呃，对于比如说冰冷啊，或是环境的改变都没有什么反应、哦呃，其实真的就像我们所,所说的植物人一样，这部片《生命中不可承受之重》，它就用了三个家庭的例子来来探讨他们发现的这个现象。其实这个现象一直多多少少都有，在瑞典他们研究的团队当中，其实都有这样子的病呃病史，但是他们后来发现，以前很多人。就会觉得说这个可能是小孩子在假装，他也许要博取一些社社会福利啊，或是什么什什什么特别的原因。那也有可能是父母故意呃去,去下毒，让孩子有这样子的症状产生。但是刚刚在过去一年内，他们就发现了，天哪，瑞典竟然有两百多例这样子的呃这个这个放弃生存的症的症候群。所以他们其中讲的这三个例子呢，当然都都是这个请求政治庇护的，呃、家庭他们发生的事情。呃、第一个呢是这个小女孩，她一直在沉睡的，才五岁多，原本也都非常的活跃，喜欢运动啊等等的。父母当初他们是因为呃，在国内受到很多的威胁，本来经营的是一家网络公司，那当权当呃这个这个当权的政府。呃，就要要求他们停止营业，不希望其他的人民看到更多网络上面的一些真实的事件吧，哈、哦，嗯，或是对外求救等等的。后来就开始呃，施以暴力啊，囚禁他们等等。那之后他们申请成功了，到瑞典要申请庇护了 ，OK 了，也在那边住了一段时间，呃，孩子都很融入了。结果嘞，呃，有一天他们又一起去移民局。那移民局的这个官员跟他们当着他们一家面说：“哦，我们可能要再考虑一下，目前还在审，看看你们是不是还可以继续留下来，是不是可以让你们的这个居留证或者说这个正式庇护的这个许可证能够继续延期。”孩子其实是比父母更精通瑞典语的孩子学得非常快。孩子当时听了就已经开始一直掉眼泪。后来有一天，妈妈就忽然接到幼稚园的电话，就说我。就说你的孩子让，让我全全个幼稚园都孩子都非常焦虑，大家都哭了起来，因为你的孩子一直喊说，我不要回去，我不要回去，他们会杀了我，我回去的话我们就死了，会死定了。后来慢慢这个小女孩她就陷入了刚刚说的类似几乎是植物的那个状态，所以她当然吃喝都是要靠这个呃。医疗的这个导管把它导进去，那父母也很辛苦，都要帮他去不断去做一些复健啊，要帮他去按摩啊等等的。那这是第一个故事是比较正面的，因为后来呢，呃，这个家庭他们的居留许可下来了，甚至庇护可以继续永久待下来，他们就告诉女儿这个消息。然、哦、后，嗯、呃。那慢慢的女儿竟然就是慢慢的在几个星期、几个月之间就慢慢慢慢的，呃，苏醒了。现在已经是一个非常正常的孩子，也完全对于他之前昏迷、陷入睡睡眠当中的状这个状态是毫无意识的，然完完全没有记忆的。那呃，医生就表示，其实这是非常奇妙的，这些孩子他们。跟父母之间的连接很强，所以他们第一个当然知道事实，可能哦，我未来有危险了，未来嗯，并可能没有希望，我要等待希望，我要先把我整个系统要关闭起来，因为我不想要去面对这个事情，太痛苦了，太害怕了，太绝望了。但是他虽然看起来，后来在沉睡当中，他感觉到家庭中的氛围改变，他似乎也可以吸收到这些新的资讯。OK， 我们安全了，是有希望的，我们可以在这个呃瑞典这个新国家安安全全的待下来，不用再回到原本的环境当中。他们也可以吸收到这样子的改变，然后又像花朵一样从枯萎中又慢慢活了起来。嗯，所以我觉得真的是非常的奇妙。看到这些父母非常焦急的样子，也觉得蛮难过的。那第二个例子呢，其实也是相同的例子，只是说因为现在父母他们是否呃被准许继续留在瑞典不明，所以这个十岁的男孩已经昏迷了。在纪录片的时候，当初拍的时候已经昏迷了一年多，他还是继续昏迷当中。呃，慢慢有一些些生存的，比如说他会开始可以吞咽东西，但是还是昏迷的。那第三个例子就让我觉得更难过一些，啊、呃，因为第三个孩子也是一个小女孩，她昏迷了以后呢，呃，姐姐哥哥都非常希望她赶快可以醒过来，但是后来他们的就是就是申请政治庇护或是这个签证的许可被拒绝了，他们要被遣送回他们原本的国家。哦，说一声这个纪录片他都没有提到是哪一些国家，因为我也不懂这些语言，所以没有办法判断。总之，后来听到这个消息后，他的大姐竟然也慢慢陷入了这样子的一个昏迷、这样的放弃生存症候群当中。哦，所以我觉得，呃，小孩子的一些机制是不是比我们想象中，或是说应该说人类的机制比我们想象中的更？奥妙，或是跟我们的情绪，还有跟环境这些，再怎么父母想要瞒都瞒不住的这种事实，呃，是有很紧密的连接的。所以我，我、呃、啊，第一个就会觉得，哇，孩子其实，都是在吸收给他任何的一个语言，或是我们之间交换的一个语言。第二，真的觉得，啊、呃，嗯，这些父母他们讲他们怎么样面对孩子现在碰到的困境，但是他。入下，他们主要求呃求在那边受到很多生理上面的很多不公平的对待，呃，非常。哈、啊、哈。第一，我今天有